0: Entender a los consumidores, el mercado y las formas en las que interactuamos con quienes confían en nuestros productos es fundamental para ofrecer innovación, tecnología y mejores experiencias de consumo. Para desarrollar la inteligencia y estrategias especializadas que se adapten a los hábitos de consumo, es necesario contar con especialistas en el tema que procuren estimular la cercanía con nuestro público. Priorizar la posición del consumidor en todo lo que hacemos nos ayuda a mantener el equilibrio adecuado entre innovación y responsabilidad social. Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. Para poder posicionarnos como marca líder en cosmética dentro del mercado, es necesario contar con un equipo de inteligencia que entienda y ofrezca a nuestros consumidores lo que necesitan. Para hablar de ello, hoy nos acompaña Nayeli Vargas, que lidera el equipo encargado de entender a los consumidores, el mercado y las perspectivas sociales en L'Oreal, México. Nayeli pertenece a la filial desde hace dos años. A su experiencia laboral se suman su paso por otras marcas internacionales de consumo y el desarrollo de la inteligencia de los mercados. Muchas gracias por acompañarnos, Nayeli. ¿Cómo estás? Hola
1: Fer, muy bien. Gracias por esta invitación.
0: Nayeli, pues... Estamos muy felices de contar con tu participación y, y me gustaría arrancar de lleno con esta pregunta. ¿Qué papel ocupa L'Oreal México en el mercado de la belleza en nuestro país?
1: Pues mira, para empezar, eh, tenemos unas credenciales muy importantes porque L'Oreal es líder mundial en productos de belleza. Y eso siempre nos ha dado una base muy sólida para colocarnos dentro del top 3 de compañías en México. Así como también para colocarnos como trendsetters con productos que son innovadores y que siempre sean del agrado de nuestros, nuestros consumidores, ¿no? que al final ellos siempre están en el centro de todo lo que hacemos.
0: Tenemos dentro de nuestro, nuestro portafolio cuatro divisiones eh, que abarcan muchísimos productos, y como tú dices, pues al ser una marca internacional, nuestras credenciales y nuestros productos hablan por sí solos. ¿Cómo logramos nosotros desde L'Oreal México hacer que cada una de estas divisiones predomine en su rama?
1: Bueno, pensemos que hoy en día tenemos un consumidor que es multimarca, multicategoría, y que al momento de comenzar este journey, desde que busca un producto, un beneficio o un ingrediente, se encuentra con una amplia gama de productos y marcas. Y es ahí en donde la especialización que tiene cada una de las divisiones juega un rol muy importante. Por ejemplo, cuando los consumidores buscan productos con precios más accesibles, pero de gran calidad, pueden encontrar estas marcas dentro de nuestra división de gran público, que hoy en día es el, eh, son el segmento con mayor peso dentro del mercado de belleza, y que suelen ser las marcas más comunes, ya que las puedes encontrar casi en cualquier sitio, ¿no? principalmente en, en tiendas de autoservicio. Eh, cuando buscan productos con una mayor especialización, por ejemplo, para el cabello, eh, buscando un mayor beneficio, ¿sabes? Así como cuando vamos al salón de belleza, eh, tenemos los productos de nuestra división profesional que hoy en día han, han diversificado muchísimo los canales en donde podemos encontrarlos. También tenemos nuestros productos de la división de lujo que están dirigidos a un, a un segmento de mayor estatus, ¿no? de prestigio, y en el cual jugamos eh, con un segmento de fragancias, ¿no? a diferencia del resto de nuestras divisiones. Y cuando buscan productos que son más especializados en el cuidado de la piel, nos podemos apoyar de nuestra división dermocosmética, en donde los productos cuentan con un respaldo dermatológico, ¿no? Por eso eh, que se vuelve relevante entender a nuestros consumidores y sus hábitos para poder estar presentes en todo momento en los diferentes puntos de contacto que tienen durante este journey de compra cuando buscan este
0: bueno, Nayi, ya nos contaste cómo es eh, pues la distribución de nuestro portafolio. Ya nos contaste que gracias a su accesibilidad, los productos de gran público son los que predominan dentro de nuestras ventas. Pero, ¿cuáles son los productos específicamente que consumimos más los mexicanos en cuestión de belleza?
1: Bueno, pues tenemos en el top 5 de los segmentos más usados todo lo que está relacionado con el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, el maquillaje, las fragancias y los desodorantes. Dentro de este set de productos tenemos los que tienen mayor penetración de consumo, como son los de cuidado facial, que cuentan con un 98% de, de, de penetración, ¿no? Que entra ahí todo lo que son, eh, por ejemplo, las cremas hidratantes. Después tenemos los productos que están más relacionados con el higiene, ¿no? Como es el shampoo, que tiene un 91% de penetración, y desodorantes con un 92% de penetración. Definitivamente la categoría para el cuidado de la piel es la que mejor desempeño ha tenido, debido a que cada vez tenemos a consumidores mucho más informados y preocupados por tener una piel, no solo con una buena estética, sino también porque esté sana. Y bueno, también tenemos a maquillaje por su lado, que tiene una penetración del 96% de uso entre las mujeres, ¿no? en donde... Pues los productos que son para el rostro, como las bases de maquillaje, por ejemplo, eh, son los número uno, ¿no? Después de ahí tenemos los productos para labios, eh, después están los productos para ojos, que tenemos como las sombras, los delineadores, las máscaras para pestañas, y finalmente los productos para uñas, como son los barrios.
0: Ok, y, y en, esta, en este amplio espectro de, de lo que consumimos, en México, ¿cuáles son las formas o cuáles son los hábitos más comunes que tenemos los mexicanos para comprar? ¿De qué forma preferimos hacer nuestras compras? Y sobre todo, en, en, eh, hablando de productos de dermocosmética, ¿no?
1: Bueno, mira, para empezar, en general, el consumo en México, el canal tradicional sigue siendo el más grande, ¿no? Tiene una penetración dentro de los hogares mexicanos que es aproximadamente del 37%. Aunque el canal moderno ha ido ganando mucho terreno en los últimos años, sobre todo por el desarrollo que hemos visto en el país, que su penetración ya alcanza el 31%, ¿no? o sea, tan solo son seis puntos de diferencia bajo, bajo un canal tradicional. En específico para la categoría de higiene y belleza, aunque hemos encontrado preferencias de compra por canal para las categorías, el canal de autoservicios, que entra dentro de la definición de canal moderno, sigue teniendo una penetración muy alta, ¿no? De casi el 60%. Aunque el desarrollo de otros canales como farmacias, justamente por la parte eh, dermocosmética de y el e-commerce, siguen cobrando muchísima relevancia para nuestra categorías.
0: O sea, empezamos en México a comprar de una manera eh, más cercana a los canales de e-commerce. Esto, es, esto es cierto, ¿no? Es cierto. Oye, y dada la situación del de, de, de COVID, del confinamiento... Pues supongo que esto incrementó muchísimo, ¿no? ¿De qué forma afectó a nuestra industria que la gente empiece a comprar cosméticos en línea?
1: Pues mira, definitivamente sí. Al inicio de la pandemia, cuando pidieron replegarnos en casa y comenzó el cierre de los establecimientos y las restricciones de horario, el e-commerce tuvo un boom impresionante. Se habla de una aceleración digital que se hubiera esperado tener en tres años. Eh, se vio una disminución en el aforo de las tiendas, que permanecían abiertas, ¿no? aunque poco a poco con las reaperturas cada vez vemos a consumidores que ya están saliendo más de caja. Eh, pero definitivamente surgió el COVID como el último disruptor del retail, que ¿no? eh, Se traduce a que nos ayudó a potencializar y acelerar la adopción del comercio electrónico y expandir muchísimo los formatos que tienen que ver, por ejemplo, con el click and collect. En el caso de los productos de belleza, eh, dada la dependencia que tenemos en su mayoría a las tiendas físicas, ¿no? y que en ese momento eh, las capacidades de comercio electrónico estaban un poco subdesarrollados, algo que ha puesto a prueba muchísimas compañías para poder subirse a esta tendencia y realmente poder abastecer con sus productos a los consumidores de la categoría. Pero de igual forma vimos un crecimiento importante, ¿no? Para nuestros productos en el canal de e-commerce, que casi aumentó al doble su incidencia de compra, ¿no? Para nuestros productos de belleza, y se posicionó como el canal favorito para comprar durante el confinamiento todo lo que estaba relacionado con belleza. Y al final vemos que el consumidor ya integró el e-commerce como una nueva opción eh, por la cotidianidad, ¿no? Ya es algo que forma parte de su día a día, y es por eso que es muy importante nosotros como compañía dirigir nuestra estrategia a ser completamente omnicanal, ¿no? Tanto el off como el on.
0: Oye, y, y a mí me surge esta duda porque sí, finalmente se dio de una forma muy orgánica el que empezáramos a comprar en línea, pero también las, las compañías tuvieron que implementar ciertas estrategias para impulsar estas compras, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos en L'Oreal? Eh, para empezar a impulsar estas compras, no sé, campañas, integrarnos a, a, a ciertas promociones o qué pasó para que la gente de verdad integrara a su cotidianidad, comprarnos en línea?
1: Pues fueron eh, varias acciones, ¿no? Creo que nosotros como L'Oreal desde hace tiempo es que nos hemos estado sumando a todo el desarrollo digital y con toda la parte de COVID, pues al igual de que se aceleró el canal, nos aceleramos nosotros en cuanto a las estrategias que teníamos para poder seguir creciendo en el canal. Eh, de, en definitiva, entender eh, la comunicación que teníamos que seguir para conectar con nuestros consumidores, el desarrollar estrategias para estar presente en los diferentes puntos de venta online. Eh, y el seguir construyendo esa comunicación que enganchara a nuestros consumidores a, a seguir consumiendo fue una base eh, bastante sólida que, que se ve reflejada en los números que tenemos de crecimiento en el mercado. Y realmente nosotros lo hemos visto eh, cómo fue esa aceleración, ¿no? Que inclusive nuestros propios eh, socios comerciales se sumaron ¿no? a, a, a esta aceleración para nosotros también seguir desarrollando el canal.
0: Hay, hay una parte que a mí me causa un poquito de ruido en la forma en la que estamos comprando cosméticos, porque es, me parece algo muy personal, ¿no? ¿Por qué la gente es, confía en, en nuestro producto, en nuestras compañías, siendo algo que, pues finalmente, el canal tradicional es ir a la tienda y, y probarte el color o ver si, eh, si huele el perfume el que tú querías. porque la gente está haciendo este cambio y por qué, cómo es que nos estamos adaptando a ofrecerles lo mismo, pero en la lejanía?
1: Pues mira, lo que hemos visto es que justamente para categorías que, que están relacionadas con el probar el color o las aromas, los consumidores siguen apegados a sus marcas. Eh, sin embargo, tenemos otro tanto de consumidores allá afuera que están dispuestos a probar nuevas cosas y lo que hemos visto es que cada vez hacen mayor investigación sobre lo que están comprando en línea, ya sea los ingredientes, eh, cómo se usa, ¿no? de hecho los, los medios digitales ya son la fuente número uno para buscar acerca de las tendencias de belleza ¿no? y justamente buscan validar la opinión y la creencia de qué es lo que van a comprar. Entonces, eh, al estar más seguros acerca de los beneficios, la forma de uso, tutoriales, tenemos, eh, nos vamos ganando esa confianza, ¿no? Pero especialmente en la categoría de, de belleza, lo que hemos visto es que la descripción detallada de un producto dentro de una página es muy relevante, ¿no? Porque esto genera mayor confianza para promover la compra online. Entonces, los consumidores, al estar informados, comienzan a construir esa confianza sobre la compra en el canal. ¿no? Adicionalmente, pues de nuestro lado y, y, y también de la mano de, de los sitios en donde estamos vendiendo, debemos de darles la garantía de que están comprando en sitios seguros, eh, que no les van a robar la información bancaria, que el producto correcto les llegará en tiempo y en buen estado, y el sentir ese soporte y apoyo del servicio al cliente, ¿no? que si llegan a tener algún problema durante todo este proceso de compra, ahí va, va a estar alguien detrás de ellos. Eh, vemos que cada vez se vuelve más frecuente cómo los consumidores están revisando las reseñas, opiniones de influencers, calificaciones en las diferentes páginas de venta, ¿no? Inclusive para los productos dermocosméticos, lo que hemos visto es que los mismos dermatólogos se han convertido en influencers. Eh, la credibilidad y la, y, y la voz de los especialistas son cada vez más importantes en las redes sociales. Al final, los productos de belleza y de cuidado personal son productos que a los consumidores les gusta ver, les gusta comparar, les gusta explorar, ¿no? Y, y se observa que, que cada vez están más dispuestos también a tener esta experimentación, ¿no? Y lo vemos con las nuevas tecnologías como el Virtual Try-On, en donde les da cada vez más confianza el poder comprar algún tipo de labial o alguna base de maquillaje, porque eso les da mayor confianza a que no se van a equivocar de un todo.
0: Claro, a mí me parece súper interesante estas eh, pues nuevas herramientas que estamos ofreciendo desde lo digital, porque como tú dices, hacen que el consumidor se sienta muchísimo más cerca de, de la compra. ¿Nos podrías explicar un poquito más cómo funciona?
1: Son aplicaciones que pueden estar dentro de los sitios de venta o descargables dentro de nuestros teléfonos que nos permite por medio como de skins, uh -huh. eh, ver cómo se podría ver eh, una base, un tono de, de tinte de cabello, un labial, ¿no? Dentro de nuestra, es como una selfie, ¿no? Tú te estás viendo dentro de, de esa cámara y entonces vas jugando con diferentes tonos, eh, diferentes tipos de bases, ¿no? Y te permite ver si realmente es el tono indicado o no el que tú quieres y eso pues, genera una mayor confianza dentro de los consumidores, ¿no? porque sabemos que eh, el principal temor en la compra de maquillaje ha sido ese, ¿no? el que si quieres comprar o probar algo nuevo, el equivocarte al momento de elegir eh, puede jugar eh, un papel importante, que de ahí también justo por eso hemos visto que consumidores de repente llegan a comprar tal vez marcas más baratas por si me equivoco, no, no, no les duela tanto el, el gasto.
0: Y dado, dado a esta nueva aceleración, dado a esta transición hacia lo digital, ¿cómo han cambiado los hábitos de los consumidores? Porque ya vimos que ya la forma de comprar se mudó, eh, la forma en la que elegimos productos se ha mudado. ¿Qué, qué hábitos están eh, reasignando los consumidores a sus compras?
1: Bueno, mira, para empezar tenemos que entender que eh, Covid ha venido a transformar el panorama económico y de consumo, ¿no? Y que esto ha provocado un cambio en la forma en que los consumidores viven, trabajan y compran, ¿no? Si bien la incertidumbre hacia qué va a pasar eh, sigue siendo siendo alta, pues tenemos claro que las economías entre los hogares no saldrá ilesa, ¿no? Y que eso afecta en las rutinas diarias y los estilos y los estilos de vida que los consumidores tienen, ¿no? Van a empezar a cambiar para adaptarse, ya están cambiando para adaptarse a este continuo distanciamiento social, ¿no? Mientras se sigue investigando y desarrollando y lanzando opciones de tratamiento y vacunas que nos permitan regresar de nuevo a como vivíamos antes. Entonces, lo que nosotros hemos observado es que eh, principalmente el cambio se ha dado en cinco pilares, ¿no? El mayor consumo de alimentos en casa, que se traduce a estar probando eh, nuevas recetas, mucho el, el homemade, eh, la limitación o, o, o modificación integración de ejercicios, ¿no? El, el cambio físico, eh, todas las personas que están haciendo eh, home office y sobre todo las nuevas medidas de higiene que se adoptaron, ¿no? Que eso nos lleva al, al quinto pilar, que es como súper importante, que son las compras online. Uh -huh. Ahora, pues de todo esto sabemos que eh, a nuestros consumidores les preocupa muchísimo todo lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Que es como su centro, el perder un ser querido, los problemas familiares de convivencia, ¿no? La disminución del estilo de vida, eh, la salud psicológica incluso de los integrantes de la familia al no poder salir, eh, la parte de la salud, ¿no? El, el enfermarse, el tan solo el, el contraer la enfermedad, eh, pues los hace replegarse de cierto modo aún en sus casas, ¿no? La parte de la economía, ¿no? En muchas casas el, la disminución del sueldo, la pérdida de trabajo, o inclusive el, el no tener para necesidades en, alguna part, en, en algún sentido básicas que les da esa sensibilidad de inestabilidad, ¿no? Pero gran parte de lo que nos distingue como mexicanos es la resiliencia. ¿No? Y esa resiliencia en los hogares se traduce a que están reorganizando esos gastos personales ¿no? con una mayor racionalidad. Eh, vemos que ahora, eh, si bien al inicio de la pandemia eh, que, que entraba esta parte del pánico, empezaban a restringir sus gastos en nuestras categorías, vemos que poco a poco ya van regresando ¿no? a esos productos que habían restringido. Eh, vemos que al estar más tiempo en casa, pues sí, o sea, hay un mayor gasto en productos que son de limpieza, de higiene personal, todas las categorías que se catalogan la anti-COVID, no es lo que tiene que ver con gel antibacterial, jabón para manos, desinfectantes, hay un mayor gasto en servicios básicos, no, la luz, el internet, pues estás en casa, haces un mayor gasto en esto, inclusive en la alimentación, no, el al estar más tiempo cocinando en casa. Y pues lo que tiene que ver con entretenimiento. Al final, pues si tienes a los niños en casa, pues te centras un poco en tratar de, de contratar servicios que, que te ayuden a mantenerlos entretenidos. ¿no? Eh, pero vemos que si bien los consumidores siguen tomando medidas preventivas dentro de su vida diaria, poco a poco ya van saliendo del aislamiento. ¿no? Esto nos ha ayudado muchísimo a, a reactivar las ventas. Y bueno, sabemos que la pandemia no solamente cambió los hábitos de, de consumo en general, cambió también los hábitos de higiene personal y de belleza. Aunque la mayoría de los consumidores refiere que ha tratado de mantener esos hábitos de higiene personal básicos, como el baño, el uso de desodorante, ¿no? el uso de cremas, en general todos los segmentos eh, se han estado relajando. ¿no? Vemos que hay mucha integración de rutinas de cuidado personal, aprovechan el tiempo para consentirse con, producto, con productos que antes usaban esporádicamente, sobre todo las mujeres, ¿no? Este cuidado de la piel, eh, la, las mascarillas, ¿no? Inclusive vemos un aumento en búsqueda de redes sociales sobre cómo hacer este tipo de rutinas, ¿no? Más en, en el lugar. Vemos que la gente que, que trabaja pues, se preocupa un poco más por la apariencia, ¿no? Sobre todo cuando tienen que realizar videoconferencias, pero en general vemos que la forma de vestir, pues incluso también ha cambiado, ¿no? O sea, empiezan a usar ropa mucho más casual, deportiva, ¿no? Entonces, realmente se ha ido adaptando el, el cómo vamos cambiando y a este consumidor que estamos viendo.
0: Claro, y por ejemplo, estas estas tendencias, tanto la, la de las compras digital como comprar digital, como los hábitos de consumo que ha, se han ido adaptando, ¿tú crees que van a continuar durante los siguientes meses? ¿O si va a haber un momento en el que tanto los hábitos de consumo como la aceleración digital a la que nos estamos mudando va a parar?
1: Pues mira, por ahora sabemos que tenemos un nuevo consumidor. Si bien resulta complicado asegurar que el consumidor post-Covid seguirá siendo exactamente el mismo que vemos hoy en día. Lo que sí sabemos es que en esta transición de nuevos hábitos está apostando mucho más por el ahorro, la compra de productos frescos y saludables y que va a seguir digitalizado en las diferentes áreas de su vida. ¿no? Al final nos estamos enfrentando a un nuevo consumidor online que conserva las características básicas de un retail, ¿no? Pero mucho más acentuadas. Eh, va a seguir teniendo una fuerte tendencia a comparar características de productos, de precios, eh, va a seguir siendo un buscador de ofertas, ¿no? Vamos a tener un consumidor mucho más analítico en todas las categorías, buscando distintas opciones y esperando recibir mucho más por su dinero por lo que será de suma importancia examinar y resaltar eh, cada uno de los elementos que al final están detonando las compras de este consumidor online. Y sí, o sea, el mundo del shopper está teniendo cambios sin precedentes a nivel mundial, pero estamos seguros que muchos de esos cambios sí llegaron para quedarse, como es la adopción del e-commerce. Al final, nuestros consumidores lo están viendo como una nueva forma de vida que les permite muchísima más practicidad, eh, una mayor comparación, ¿no? De alcance de productos, ¿no? Físicamente, práctica, tenías que ir tienda por tienda, ¿no? De manera online la comparación puede ser mucho más rápida y es algo que ya se ha adoptado dentro de los mexicanos y que difícilmente va a regresar a como antes, ¿no? Habrá categorías que sí eh, podrían regresar a, al consumo como era antes pero en específico las categorías de belleza eh, seguirán teniendo muchísima relevancia en el e-commerce.
0: A nivel profesional, personal, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo aterrizaron todos estos nuevos hábitos y cómo aterrizó esta aceleración muchísimo más pronta en tu carrera y en cómo estás desempeñando tu trabajo?
1: Bueno, pues principalmente... Fue buscar reaccionar de manera más rápida, ¿no? Nos enfrentamos a un nuevo consumidor que cambió prácticamente de un día para otro toda su dinámica de consumo, ¿no? Y tuvimos que eh, accionar muy rápido para entender este nuevo contexto de la nueva normalidad. Entonces, como equipo CMI tuvimos que aprender a utilizar nuevas herramientas que nos pudieran dar ese entendimiento y ese nuevo acercamiento con este ¿no? entender esta nueva perspectiva, eh, por ejemplo, como social listening. ¿no? Y de ahí pues adaptarnos a hacer muchísima investigación de escritorio, sobre todo para generar reportes y análisis que pudieran ayudar a la, a la compañía a tomar decisiones ¿no? por todo lo que estaba sucediendo. Prácticamente nos volvimos trend hunters para aprender a identificar qué es lo que estaba cambiando y qué podíamos esperar en el
0: ¿Cómo nos estamos preparando en L'Oréal para seguir ofreciendo cosas nuevas durante los próximos meses?
1: Bueno, como te mencionaba al inicio, nos distinguimos por ser una empresa líder en innovación, no de las categorías de belleza, pero con productos de valor. Y en principio es porque ponemos a nuestro consumidor en el centro de todo lo que hacemos. Lo que deriva que de nuestro lado como CMI tenemos que ofrecer cada vez más insights y conocimientos del consumidor, que nos siga ayudando a entender cómo va esta evolución, ¿no? Al final hemos vivido, yo creo que, eh, bastantes nuevas normalidades, ¿no? Conforme va avanzando la pandemia, eh, y nuestro trabajo, pues, es poder identificar, ¿no? Eh, Cuáles son esas nuevas necesidades y deseos para saber dónde están las oportunidades. Al final tenemos un equipo eh, de expertos dentro del equipo que estamos constantemente se, dándole seguimiento a estas tendencias, ¿no? Que van surgiendo para seguir impulsando el performance de todas nuestras marcas
0: La especialización es algo que, que, que me parece bastante eh, rescatable. Justo el que cada, cada una de las personas que están dentro del equipo son especializadas en el, en el tema en el que están tocando y así ofrecer algo muchísimo pues, más nuevo y muchísimo más innovador, ¿no?
1: Así es, dentro del equipo tenemos especialistas por división y por categoría, que justamente lo que nos permite es eh, cada vez tener un entendimiento mucho más profundo, ¿no? De cómo se va dando cada dinámica de lo que sucede y así poder hacer mejores recomendaciones, hasta dónde tendríamos que voltear a ver, ¿no? O, o qué tendríamos que mejorar para seguir conectando con nuestros consumidores.
0: ¿Tienes algún... algún... ¿Alguna previsión para el próximo año? Algo que, que tú nos pudieras compartir y nos pudieras decir. Yo creo que el siguiente año vamos a ver dentro del consumo mexicano estas características o dentro de lo que L'Oreal México estamos ofreciendo vamos a tener estas características.
1: Mira, yo creo que todavía el siguiente año vamos a seguir viendo el comportamiento COVID que estamos viendo al día de hoy. Eh, yo creo que aquí... Eh, dependemos muchísimo de cuándo se ha lanzado la vacuna ¿no? para comenzar a regresar a, a esa nueva normalidad o por lo menos a la normalidad que teníamos antes de que comenzara la pandemia, eh, pero preveemos que por lo menos el próximo año eh, inclusive ya por el aviso que dieron nuestras autoridades sanitarias con la calentarización de cómo va a ir eh, siendo aplicada esta vacuna. Eso lo que nos dice es que por lo menos el siguiente año vamos a seguir viendo este comportamiento.
0: Y en L'Oreal, ¿cómo vamos a aterrizarnos? ¿Tenemos eh, bases sólidas para seguir comportándonos de esta manera junto con el consumidor?
1: Sí, por supuesto. Eh, hay planes muy sólidos de, de lanzamientos y, y cada vez, ¿no? Estamos conectando con el consumidor de una manera también más digital, generando esa conversación para, para entender, ¿no? O sea, qué es lo que lo que están haciendo, sugiriéndole esas nuevas rutinas, ¿no? De cuidado de la piel, de cuidado del cabello, para seguir impulsando también nuestro, nuestro portafolio, ¿no? Ahí el punto es que eh, cada vez eh, dentro de esta digitalización eh, buscamos las mejores formas de conectar con nuestros consumidores.
0: Oye, Naye, ¿desde dónde tú estás, desde, dónde, desde tu cargo, tu dirección...? ¿Qué es lo que te gustaría seguir ofreciendo tanto a la compañía como al consumo mexicano durante los próximos meses?
1: Bueno, pues eh, a la compañía cada vez muchísima más especialización, ¿no? Cada vez vamos diversificando las actividades que hacemos como, como CMI en la búsqueda de, de una visión mucho más holística de negocio, aprovechando todas las herramientas que tenemos disponibles, incluso buscando otras más. Afuera, que nos puedan ayudar a seguir construyendo eh, y aportando a la visión que tiene L'Oreal, ¿no? Justo para que se traduzca en que el mercado mexicano pueda tener productos que realmente sean eh, de calidad, ¿no? Y que conecte con ellos y que pueda cubrir esas necesidades eh, que tienen allá afuera.
0: Raye, muchísimas gracias por abrirnos este panorama hacia cómo estamos consumiendo en México, qué estamos consumiendo y qué papel ocupa L'Oreal México dentro de este el mercado. Gracias
1: a ti por la invitación.
0: Somos L'Oreal México. Síguenos en Facebook y Twitter como arroba L